0: 到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，今天是我们上半年的最后一期节目了哈。呃，然后昨天我们举行了这个会员的招募。呃，大家在淘宝里面呢，就是呃有一些没有付款的，这个尽快付款。然后呢，有些那个，就大家付完款之后呢，真心会给大家发货。因为我们这个是一个虚拟商品啊，它不是一个这个实际的商品，所以在进行发完货之后呢，大家这个点一下确认收货，然后这样的一个过程就完成了。呃，完成之后呢，雅琪会给大家发一下信息，确认一下这个相关的情况，然后确认完之后把大家拉到会员群啊，所以大家注意看一下自己的手机上的短信。然后如果说要、啊、是大家是。这个其他的付款渠道啊，包括这个微信、支付宝、银行转账什么的，呃，这样呢，加一下雅琪的 QQ 号啊，幺七九九五七六二。呃，这个就是昨天做完会员招募啊，今天我们直播完这个，我们的日常工作，这个就这样结束了。呃，然后后面呢，这个新的会员进群之后呢，我们会呃专门的做一期直播跟大家说一下，就是。呃，会员的呃，就是就是大家在这个暑假期间怎么去复习，呃，怎么样跟上进度，然后跟上进度之后呢，暑假之后我们回来，呃，就延续着当前的这个进度去做工作，呃，比如说这个大家一起搞的这个系统，呃，暑假回来之后呢，我们会想着说这个，呃，比如说我们找一些呃比较活跃的白马股。啊，实际上这个非常容易找啊，就是说你在 A 股里面，你点总金额，在总金额排名里面比较靠前的这些白马股，啊，然后我们把这些白马股选进来，选进来之后呢，这个利用那个系统啊去做这些白马股，当然系统是一个确定的一个系统，但是你在呃使用这个确定的系统做这些白马股的时候呢，你可以自己去给它定你的周期。嗯，你比如说有一些股票呢，我觉得可能周线有机会，然后呢，我就使用这个系统在周线上做。啊、呃，如果说一些股票在周线上没有机会，呃，我刚才看了一下，像海螺水泥，呃，周线上这个呃没有机会，但是在日线上有机会。这样的话呢，我就在日线上做。啊、呃，然后不同的情况，不同的去进行处理。嗯、呃，呃，然后大家。这个就是共同建一个这样的一个白马股的股票池，然后呢，大家使用同一个系统，呃，你去说，你说你看这个地方有一个买点，然后我就告诉你说这个买点对不对？这样的话呢，通过这种形式，我们能够更好的去熟悉这个系统。呃，这个有点类似什么呢？有点类似最早最早的时候，那个时候，呃，我跟大家说了一个就是价格上涨六十线可以买入的这样的一个思路。就通过这个思路呢，我们能够知道什么叫量化，什么叫交易系统。呃，那么你知道了什么叫量化，什么叫交易系统，你能自己按照系统做了。实际上在做的时候呢，你就能自然而然地发现问题。你说这个系统我要怎么去优化，然后怎么样把它给改造成属于我自己的系统？啊、呃，慢慢的你就有自己的东西了。啊、呃，这是我们后续的一个很重要的工作。呃，在这种情况下呢，就是还是。呃，就像我昨天说的哈，这个今天呢，跟大家聊一下啥呢？就聊一下我在会员这方面想做的，以及呢目前正在开展的工作。呃，大家就是无论你是加入会员也好，不加入会员也好，这个无所谓。重点的是，呃，我们觉得这些工作是有意义的。然后呢，大家自己可以去做一下。对于我们来说呢，就是现在，呃，总体上我们是两个大的方面嘛，啊、呃，然后这两个方面，作为我个人来讲，我都是认可的。一个大的方面就是我们设计一个交易系统，然后呢，我严格的按照这个交易系统去做。第二个大的方面呢，就是我们做一个呃自主交易的一个框架，然后我们按照这个框架去做自主交易。所以这个时候呢，首先你要选择自己的一个大的方向，嗯、呃，就是我是要做系统交易还是要做自主交易？呃，当然他们两个并不矛盾哈，因为呃，对于系统交易来说。呃，它是按照固定的、严格的系统去做。当然，对于自主交易来说，你毕竟是要买卖的，你毕竟是要做进出的。那么你的进出条件谁来提供呢？那你直接用系统来提供不就完了吗？对吧？那做自主交易，那自主体现在什么方面呢？体现到你对于机会的判断，对于机会价值的判断，以及最终体现到你对机会的选择上，对吧？你说这个交易系统筛选出来了，比如说一百只股票。这一百只股票我做谁呢？对吧？那我主观筛一下，啊，我从这一百只里面选最后五个，二十分二十分之一，啊，我选这五个，然后我去做这五个，啊，呃、啊，这么去做。所以对于我们来说，就是，呃，这个系统交易，呃，自主交易，他们两个其实，呃，在很大程度上，就是他们还是有一个很大的相关的，啊，很大程度上还是有一个相关的。那说完了这个之后呢，就是说这个我的意思就是说，你选择这两条路的哪一个，它其实是并不矛盾的，而且呢，它是一个相辅相成的。嗯、啊，这刚才我们说相辅相成呢，是说系统交易对自主交易的帮助，对吧？你毕竟你进出还是要用系统做的。那自主交易对系统有什么帮助呢？你做自主交易做的时间长了，你发现某一个条件，那确实是特别有意义的。那这个时候怎么办呢？嗯、啊，那这个时候呢，你就应该。把这个条件量化了，纳入你的交易系统，啊，这就是自主交易对系统交易的帮助，啊，所以他们两个是相互促进的，我们没必要把他们对立啊，这个是，呃，我们反复说的一种思维，就是不是对立而是融合。好，那么我假定呢，你选了系统交易的一个方向，啊，啊我们这次线下活动前面两两两天半，主要就是在系统交易这个方向上。那么选择了系统交易的方向呢，就是按照我之前所说的设计交易系统的流程，你去设计一个交易系统。呃，这个流程呢，包括第一，就是我要去寻找、选择一个大的交易框架，啊、呃，或者说我要去针对某一种市场特征去设计我的交易系统。这个、这个是我反复强调的啊，这件事儿一定要做，就是先定一下自己的大方向。对于设计系统呢，有两种思路，呃，一个呢是自上而下的设计，也就是说我首先，呃，有一个大的对市场的认知，然后我在这个认知上截取一个小的片段，就是我认为这是一个高概率的特征，然后我去针对这个特征去设计。这样呢，我是基于总体的对市场的认知去设计我的交易系统的，这种我们叫自上而下的设计。还有一种呢叫自下而上的设计，自下而上的设计呢，你比如说。呃，我选择一个买卖点啊，我选择底部抬升，我选择底背离啊，我选择什么？我选择一个买卖点。然后呢，这个针对这个买卖点啊、呃，我不断的去呃复盘，通过复盘呢，我得到一些灵感。这个买卖点我要怎么去做筛选啊、呃？什么样的筛选条件附加上是有效的？这叫自下而上的设计。嗯、呃，这两个呢，可能都是能行的，但是自上而下的设计呢，会更有针对性。呃、啊，目的性更强，所以呢，我我会建议大家选择自上而下的设计，而不是自下而上的。那对于我们做自上而下的设计呢，你就要首先找到一个，就是说我要做什么行情，我要使用什么样的一个框架，我要去操作什么样的市场特征。你首先要做这个选择，做完之后呢，你到盘面上去做标记啊，按照你的条件去标记。这标记起到什么作用呢？第一，你在标记中对这个特征更熟悉。第二呢，你在标记的时候可能会发现，我本来以为这个特征是能够赚钱，甚至能够稳定去赚的，但是现在发现并非如此，很有可能你会发现这种情况，啊，这是非常正常的。所以这是第二种，就是说它的意义。第三个呢，就是它为后续的一系列工作提供基础，这是最重要最重要的一个事情。但这种事情呢比较枯燥，所以呢大家很多人不太愿意做。呃，当然这一次呃线下活动啊，这个来了之后呢，有些会员就讲，呃说，终于认识到了这个标记的意义所在，啊以前呢呃没有这种习惯的时候，听理论听方法，总觉得自己已经会了，但是呢就觉得自己做实盘的时候就是不行，很奇怪，就为什么理论跟实盘相差那么远呢？其实一个很重要的方面就是没有重视这些实战的部分。比如说做标记，这就是一个很重要的去行动的一个实战的部分啊，但是没有去重视。那大家去其实应该去重视这个这个这个方面，啊，这是第一个部分啊。你无论你想做什么行情，你都到盘面上把它标一下啊。比如说，呃，比如说我们这个大家一起设计的这个系统。简单的在盘面上标了一下，大概是标成了这种情况。其实你看这样一标，标的非常简单。然后呢，我就让大家自己去标、呃。本来以为十分钟就能标完的，结果标了一个小时。就是你以为这个条件非常简单，你以为就直接一标就可以了，但实际上没有那么简单。哎，习惯习惯去做这些问题，啊、呃，一定要习惯去做这些问题。然后你标记完了之后呢，你就能够去判断，说你看这个标记，我想不想去去做它？嗯、呃，你看了之后，你就可以去评价呀。你对这个标记这两笔是比较理想的，呃，这一笔和这一笔是能够有一些利润的，这两笔是很不理想的。当你做了这个评价之后，你就发现哦，这个标记的大概的成功率是怎么样的？这个成功率值不值得我去搞它？你就需要对这个标记去进行评价。你在标记的时候呢，也会提一些自己的疑问。你也可以针对这些疑问去进行讨论。你比如说，在标记这个平安银行的时候呢，就有会员提出来了疑问，说这系统有啥意义啊？这个系统毫无意义，为什么呢？因为这个系统只在牛市里出现了标记。如果说我做一个系统，这个系统只在牛市里给我信号的话，我做它干什么？牛市里面我随便就可以赚钱，对吧？你看这就产生了一个疑问，有疑问呢就要去解决。你能够解决了这个疑问，呃、啊，那这种情况下呢，那么你就能够进一步的往前走。如果说呢有疑问你解决不了，这个这个这个这个疑问我不知道该怎么回答，解决不了，那这种情况下呢，那么这个系统就没有办法往前走，没有办法推进，啊、所以呢我就跟大家讨论，啊，我说你这个疑问我们应该怎么解释呢？很简单，因为我们标记的是平安银行。如果你标记中国石油的话，百分之百发生在牛市，因为只有在牛市，中国石油才能涨。中国石油涨了才会给你信号。但是如果你标记超多软件，嗯，那么超多软件在这两天也会给你信号。那因为超多软件在这两天就会给你信号，所以你发现在熊市里面有些股票也会有信号。嗯，中航沈飞。嗯，前面一个非常标准的信号，嗯，在熊市里面它也会给你信号，啊、嗯，不是说只有牛市才有信号的，熊市也有信号，尤其是呢，可以想象的是，我们国家未来的股市可能会变得越来越的结构化，在市场越来越结构化的情况下呢，那么这种信号会越来越多，嗯，就是这个这个熊市里面的信号。牛市里面的信号，杂乱的市场里面的，呃，这个牛皮式的，呃，各种各样的市场里面的信号。前面那些白马股涨的时候，美的集团他们涨的时候，他们给了无数的信号，你去做呀，对吧？嗯、呃，很简单的事情，嗯、呃，去做就可以了。呃，而且呢，前两天就前两天这个，呃，因为大家在标记的时候，标记了前面这一波下跌的这个信号。一百多只股票走出来了基本的条件啊，即便是按照系统筛一下，也剩四十多只。所以即便是这种暴跌的大大熊市，也有四十多只股票符合条件。啊，这样的话呢，你就不用太担心这个问题。所以这样呢，我们就把这个问题给给解决了。解决了这个问题，你在这个问题上没有疑惑，你就可以去进一步的工作。呃、啊，当然，你可能说我我还有其他的疑惑啊，大家纷纷提了自己的疑惑，然后挨个去讨论，挨个去说。当你发现这个系统标记之后，在数据上还是可行的，在逻辑上呢有疑问，但是疑问呢我都解决了。那、啊、这种情况下，很自然的就是，呃，我们就可以去做后面的工作，就是我可以细致的去想啊，这个思路我要怎么筛选它。这个思路我要怎么搭配进场和出场条件等等的，啊，就可以去想这些，呃，就是大家可能一上来就会想的事情，大家一上来就就特别熟悉的事情，所以这是对于我们来说呢，就是设计系统的这个过程，大家自己去弄啊，对吧？你自己去找一个你认可的特征，然后你去搞啊，去行动啊，嗯，呃，这是大家最应该做的事情。啊，这是关于系统交易这个方面，就你找找一个你认可的一个思路，你认可的一个特征，你认可的一个条件，你去搞，你去弄，你去行动。那说完这个方面呢，我们再来聊这个关于自主交易这个方面。自主交易呢，它的这个框架，我们之前在呃这个公众号里面讨论的时候，已经说的非常非常多了哈。啊，大家可以。呃，自己在在结合着这个公众号的文章，呃，然后自己再去思考一下，呃，我们前面已经说了很多了，啊、呃，然后呢，这些文章呢，只是给大家一个大的一个框架或者是一个思路，呃，尤其比较完整的，就是呃这个思路，啊、呃，给大家一个思路一个框架。呃，然后呢，大家可以自己去定这些个自己的条件，然后自己去做这些处理。当然，我们现在在做这个自主交易的这部分的工作做什么呢？主要是进行专项的训练，就就是就是此时此刻做的主要是针对专项去进行训练，呃。大家可能会比较好奇哈，就是我们专项训练练的是什么？啊，你说那你们专项练什么？我回去我也练什么？啊，我们专项练的是什么呢？啊，我们专项练的是，呃，做 T， 啊，正 T 反 T， 就是这个低吸然后高抛，或者是高抛然后呃低位再补回来。大家可能会觉得奇怪哈，就是你作为一个啊，这个这个，呃，系统交易者一个一个波段交易者，一个一个拿长线的人，你为什么要带着大家搞做 T 呢？原因在于啊，就做 T 它体现的是一个综合的素质。嗯，对于做 T 来说，你比如说我今天主要做正 T 还是主要做反 T， 就涉及到一些大盘的判断。你比如说具体到这个个股，我是做正 T 还是做反 T？ 就涉及到个股、各大盘强弱的判断，嗯，我做 T， 我要在什么地方？就我要做正 T， 我在什么地方买？我要做反 T， 我在什么地方卖？就涉及到买卖点的判断。然后呢，这个 T 的位置，它是一个比较低级别的买点，它是一个比较高级别的买点。啊，我是很快就跑掉了，还是说我要拿一拿这个这个 T 的单子？就涉及到交易级别的判断，等等的，就是它。所面对的这个交易信息的判断特别的丰富，实际上就是它涉及到了交易的方方面面。所有的你在做 T 的时候，呃，你所积累的经验，都能够几乎一丝不差的照搬到你做长线、做波段，啊，或者做短线的交易上，几乎能够一丝不差的照搬。在这种情况下，你说做 T， 它当然就是一个最重要的一个训练方式，啊，这也是一个我们最应该去这个这个搞的一个训练方式。所以啊，就对于我们来说呢，这个呃，我们选择了做 T 去做训练。那大家是不是也可以去去去做这种训练呢？当然，他们做训练，我会跟他们说，我说你这个做的对，你这个做的不对，你这个。没有考虑到什么问题，你这个考虑到了什么问题？我会跟他们讲。但是，呃，你自己的话，你即便是没有我跟你讲，你至少可以从一个角度，就是以市场为师，市场会告诉你，你这次 T 成功了还是失败了，市场会跟你讲。T 成功了也好 ，T 失败了也好，你都可以去反思怎么回事，对吧 ？T 失败了，我哪儿没有顾及到 ？T 成功了，哪些经验可以保留下去？当然，你说呢？做 T 就真的要每次都成功吗？做 T 这个事情啊，谈不上每次都成功。但是它跟别的事儿不一样的是呢，做 T 这个事儿、啊、哈，最好成功率要特别的高，最好成功率要特别的高啊。因为你做 T 呢，你的收益也就那么两个点左右，对吧？少的话一个来点多的话三个来点，也就两个点左右啊。如果说你成功率又低，那那那那你这 T。有什么意义呢？没有意义，没有意义、啊。所以呢，做 T 呢，它是一个特别要求成功率的事儿、啊。既然呢，它特别要求成功率，啊，很自然的就是说，你一旦有一笔失败，你都要去思考这一笔是怎么回事啊，我怎么在这一笔上失败了？就都要去思考这个事情。而且呢，你做 T 能够做出来一个什么经验呢？我觉得一个很有帮助的经验就是，你发现，如果你假设，比如说某一只股票放量拉升了，我们来看一下，你看一下涨速榜里面，都都是一些放量拉升的股票。如果说有一只股票放量拉升了，然后呢，你去假设这一只股票涨不起来，你成功的概率会非常的高。就发现一一只股票放量拉升，然后你假设这股票涨不起来，你会发现你成功的概率会非常的高。但是呢，我们的习惯都是，当我们一发现我持有的股票在拉升，尤其是放量在拉升的时候，我就会想，哎呀，涨了啊，冲涨停啊，太好了，太好了，太好了。但实际上呢，这正是你，可能正是你卖出的时候。当你发现了这个事情之后，你会突然发现你做交易的成功率会瞬间提上来。怎么这么说呢？就是你买进之后，我先假设这个涨不起来，这个时候呢，你就会把风险放到第一位。当你把风险放到第一位的时候，你该卖的时候卖掉，你就很难赔钱。当然你说牛市那些股票什么涨个几倍很正常。我再说一遍，就是真到了牛市，你真的发现不了吗？你怕什么呀？你担心什么呀？现在不是牛市，对吧？你就按照现在的思维去处理就可以。对于现在的这种行情，对于现在应该有的处理思维，很简单，很简单，就是你假设一只股票涨不起来，很可能你是对的。当你在做 T 的时候，你形成了这样的一种观念，或者是你发现了这样一个特征，很自然而然的你就能够更好的去做风控。嗯、呃，发现行情走的不对了，然后我就。该出就出了，该走的要走掉了。在做 T 的时候呢，慢慢的你会养成就是在拉升中出场的习惯。这个这个，如果说不是专门做 T 去训练，你很难养成这种习惯。你会慢慢的养成在拉升中出场的习惯。当你养成了在拉升中出场的习惯的时候，你做正常的操作，你也会在上涨的时候去想，啊，这个上涨能持续吗？能持续吗？不能持续，我要不要卖掉啊？你会在上涨中去卖股票。如果说你能够在下跌的时候去买股票，而反过来在上涨的时候去卖股票，比如说你在这样的时候去买股票，然后假如说你在这个地方去卖股票，即便是你错失了后面的行情，你的交易绝对是永远安全的，而且呢，你绝对是永远能够实现低买高卖的。当你能够实现了低买高卖之后，你这个时候。想赔钱哪那么容易呢？在没有足够的市场认知的时候，我们会觉得我们想赚钱很难。昨天在交易技巧群里面就有人问这个问题，说老听说有人赚多少多少钱，我怎么赚钱就那么难呢？就说白了就是还是你的认知不到位。当你有了足够的市场认知之后呢，你会发现赔钱很难。你比如说，这个做价值投资，啊，你精心选好了一只股票，然后你在当前的市场环境下买进你精心选好的股票，然后你持有个两三年、三四年、四五年，甚至更久的时间，跟巴菲特似的持有二三十年，你觉得你亏损的可能性有多大？你可能中间就是耗费一些时间价值，如此而已。但是你亏损的可能性有多大呢？对吧？反过来，对于做这个技术分析，如果你能够做到追跌杀涨，你能够永远在低位去买进，而在高位去买出，你亏损的可能性有多大呢？你每次的操作，你能够去等一个波段下跌去做，你在波段下跌的时候，市场有了一个明显的下跌了之后，你在低位去买；你在波段上涨之后，在市场有了一个明显的上涨之后，你到高位去卖。你告诉我，怎么才能赔钱？这个时候你想赔钱你都很难赔，因为你天然的会拒绝一些东西。对于价值的投资者来说呢，我会天然的拒绝买进那些垃圾股；而对于这个技术分析的投资者来说，我会天然的去拒绝在低位的时候去卖出，而反过来在高位的时候去买进。当你天然的去拒绝买垃圾股的时候，当你天然的去拒绝胡乱操作的时候，你告诉我，想赚钱，呃，想赔钱，怎么赔？所以对于很多人来讲呢，就是抓不住重点，啊、嗯，我们更多的时间花到，呃，一些大的概念的思考上，为什么别人传出来的都,都赚钱的啊，我都是赔钱的？是不是说啊，这个这个只有那些赚钱的人才出来炫耀，赔钱的人大家都不出来或者怎么样？当你这么想的时候，其实对于你自己做交易，对于你自己把交易做好，还有什么帮助呢？对吧？你你你你难道最应该思考的不是我怎么才能赚到钱吗？其他都无所谓。怎么才能赚到钱呢？提高认知。怎么提高认知呢？两个方向：系统交易一个方向，自主交易一个方向。这两个方方向分别怎么做呢？我刚才跟大家说了。在暑假的时候，我希望你能想一想，就这两个方向，我要往哪个方向走？然后这两个方向我要怎么去做？对于系统交易，我怎么去找到自己的特征？我怎么去设计系统？而对于自主交易，我怎么去做专项的练习？去练、去做、去动作。对于做交易来说，最重要的一个事情就是去做。但是呢，这个做不是说去做实盘，而是去做那个学习的过程。你比如说，我要做价值投资。能不能去看财报？啊、呃，你对于我来说，我我我不太喜欢用电脑看资料的，就是你下载一份财报，然后到淘宝上让让人给你打印成书，打印了然后给你寄过来，能不能看一份财报？能不能再看一份？你看了十份财报之后，你你说你对这个财务不理解，你说你无法啊、呃、思考怎么样通过财务分析去这个看一家企业，你觉得可能吗？但是你去做了吗？你去做呀，对吧？这是说我去做，而不是说我去做实盘是去做，那你就太扯淡了。嗯，因为对于我们来说有一个很重要的任务，啊，这个很重要的任务呢，就是我们要在下一轮牛市来临之前保留足够的子弹，因为我们有这么一个重要的任务，因此。我们不要轻易的、盲目的、随便的去做实盘。实盘是在所有的行为里面最没有意义的一个。我经常跟他讲，实盘应该是交易的最后一步、呃。你要做实战，实战有很多事情可以去做。你对于价值投资，找一份财报去看，从头到尾的捋下来，这就是实战。有哪些项目不理解的，百度查也好，查书也好，怎么样也好都行。所以，对于我们来讲呢，就是，呃，一定要理解，就是我们在干什么，我们要怎么干。啊、嗯，今天呢，跟大家要说的就是这些哈，就是反正我也反复说，就是我希望，呃，大家能变得不一样。我们很多人都有一个很荒谬的思维方式，就是我们不改变我们的行为，但是呢，我们希望改变我们行为的结果，这个是没有意义的。这也是为什么你老做实盘没有意义，就跟你打篮球，你老去打比赛没有意义一样。重要的是训练的过程，而不是打比赛。重要的是你前面那些学习和练习的过程，而不是做实盘。我们每个人每天都很辛苦，我们每天可能在电脑前待四个小时，就是开盘的时间，有可能待十个小时，有可能待得更久。我们每个人都很辛苦，但是我们的这份辛苦。并没有换来他应有的回报。我觉得这个时候我们的重点不是去抱怨，也不是别的，我们的重点是去思考为什么没有。呃，我们的重点是去思考为什么没有。然后呢，我们去调整自己的行为，这就是我们要做的。所以我希望大家呢能够去理解，就是理论，然后实战，然后实盘。理论我跟大家聊得够多了，现在到了你做实战的时候，做完这些，下一步就是到你做实盘的时候。嗯、希望大家在未来的这一个多月里面，我们大概会到九月初，呃去做下半年的直播。希望大家能够在这一个多月里面能够有所改变，能够跟以前不一样。好、啊，那我们今天的这个。直播呢就跟大家说这些哈，就是，呃，会员呢我让他们做的就是这些内容，然后呢这个大家如果说有兴趣，你们去做呢也可以就做这些内容。另外呢跟大家推荐一本书，呃大家如果说有兴趣的话，在呃暑假期间可以读一下这本书，然后呃我可能会针对这本书写几篇文章，在暑假什么时候有时间我会跟大家写几篇文章。没有时间的话就算了哈，因为现在带了这个这个带孩子，啊，这个可能恐怕也也未必有时间啊。有时间的话我会写一下，我觉得是一本非常好的书，呃，大家有兴趣可以读一下。这本书我也是刚开始读，呃，能看到这本书是一八年三月份出版的，所以我也拿到手没有多久，然后我也是刚开始读，还没有读完，呃，尽管没有读完啊，我大概读到了。哦，我读到了这儿，嗯，所以他刚开始读啊，呃，然后马上这个我来线下活动的路上正在读这本书，呃，然后来到线下活动这几天就就停下来了就没有看，呃，所以读到了这里了，嗯、呃，基本上就是你让我理解这本书，这本书讲的是什么呢？这本书讲的就是人类的认知发展的过程，嗯、呃，在开始的时候呢，那些先民，那些我们的祖先，他们使用的认知模式。然后后来呢，心智开始觉醒，进入到了理性的时代。然后呢，在理性的时代里面呢，发展出来了哲学，然后发展出来了科学，呃，尤其是发展出来了近代科学。嗯、呃，然后这是整个人类认知发展的过程。当我们去理解整个人类的认知发展过程的时候，我们就能够理解任何一个学科的认知发展过程。顺便，我们就能够理解在股票这个。范畴里面，我们认知发展的过程，就是我们最一开始进入股市，或者说大众最一开始在股市上可能是这种思维，然后我们开始觉醒，我们开始进入到理智时代，我们开始用理性去分析市场，然后形成了关于市场的理论。而现在呢，依然留存着大量的啊、呃、关于这个先民时期的那些理论，无论是在物理学里面，在呃其他学科里面，还是在股票里面。啊，这个是需要我们去辨别、去发现的，所以我觉得这个很有意义啊。如果说我写文章的话，我也是跟大家写认知的历史，啊，第一部分啊，鲜明的这个思维模式；第二部分就是理智时代。实际上，“理智时代”这个词儿、啊、哈是作者独创的，啊，一般人们会把理智时代称为轴心时代，啊，也就是对应的时间呢，就是中国的春秋时期。呃，然后这个印度的释迦摩尼时期，然后希腊的那些苏格拉底、柏拉图他们那个时代，一般大家称为叫轴心时代。呃，然后轴心时代，然后人们开始从理性去认知这个世界，然后最后就是、呃、现代科学的兴起。啊、呃，回头有时间可以跟大家写一下。推荐大家读一下这本书啊，嗯，能够看到评分是挺高的啊。如果让我个人给他评分的话，我大概能够评到九分左右，呃，也就是、呃、比比豆瓣的评分略微高一点点。我们今天就聊这些内容吧，然后最后再说一下，就是呃那个会员发售这个事情呢，大家。呃，首先在淘宝上的呢，没有付款的话呢，就是付一下款，付了款的呢，点一下收货，然后这个其他的渠道支付的找一下雅琪，呃，然后大家付完款之后呢，雅琪在线下活动结束之后，实际上在整个发售结束之后啊，会给大家短信联系，然后大家注意收看一下自己的短信，呃，短信联系确认了信息之后，会把大家加到会员群，啊，大概这样一个过程。好，我们今年上半年的直播啊，到此结束。然后今年下半年到九月份再见啊。哈喽，大家
1: 好，我是最爱你们的小编真心。然后我现在刚刚在家里把我的个人的用品全部都收拾完，接下来我们要去公司去收拾线下活动时候要用的设备。收拾完之后呢，我们就要前往我们线下活动的场地了。我一开始其实是做那个跟股票相关的工作，然后后面的话是因为那个家里的一些原因嘛，然后没有就这份工作我辞掉了嘛。我做股票是，嗯、呃，是因为我父母他们做股票，就一开始做的还可以，但是后面就是没有技术体系，现在越来越难做了，啊，那么就开始亏钱了。我操作起来，我发现我也不行，嗯、呃，然后有看到这个金融股市这个。节目嘛，然后后面就是先从优酷的节目开始看，看到后面的话，然后就加入那个会员。当时有一个六小时的优酷直播付费，你记得吧？呃，那一次，呃，讲的那些东西，哎，我发现，哇塞，这个以前从没接触过，而且这么系统性。第三批招会员的时候，呃，就加入了。如果说从理论方面的话，收获最大应该是那个精简版那那一版，嗯，那几期开始的话，应该是一个整理体系的过程。实际的去操作一下的话，应该收获最大应该是在线下活动的时候。这次就是在线下活动的时候，就是因为就是面对面的，然后就和刘斌有就是很充分的那个就是互动，他能就是这样手把手的教我们。在家里看直播就不可能得到这样的帮帮助的。我觉得你们是专业在做这个事情的，其实我更更想和你们专业做这个事情的人接触，因为身在其中，他才知道哪些事情该干，哪些事情不该干。